Rabuscast. Agora. Alô, bem-vindo ao Rabuscast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP. E com ele, fala pessoal, fala MP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, 220 hoje, porque a gente não tem muito tempo. Que coisa, a gente gravou numa segunda-feira, saudade de gravar durante a semana. Não, não é domingo hoje? É uma extensão do domingo. <risos> pra quem tá fora do estado de São Paulo, né, ou fora do Brasil, hoje é feriado no estado, né, dia da consciência negra. Então, alguns trabalharam mesmo no feriado, mas é, abriu um espaçozinho aí pra gente que não conseguiu mesmo no fim de semana gravar e falar de Magic aqui. E o curioso ali é que é uma semana que deu pra juntar bastante coisa, né, teve pra release de Ixalan... Teve, já teve torneio, tem resultado, então é isso que a gente vai trazer, né? Fazer um recap aqui de tudo que ocorreu de notícia e também falar dos primeiros resultados com as listas, com spoiler completo de Cavernas Perdidas de Xalan. Meu cara, ali, primeira coisa, por que Hackdos Cast? Porque aqui é BR. Muito bem. Quem quiser falar com a gente, hackdoscast.gmail.com no Twitter e no Insta, arroba Twitter, né? X, tô ficando velho já, é no X. No <risos> é, quem, fala, quem fala Twitter já é velho, já, né? <risos> já, é arroba hackdoscast nas redes sociais e também quem comprar na Liga Magic só usar o código hackdos para concorrer àquele esse mês de novembro que ainda, ainda está valendo é, são pacotes ou antigo, antigo não né nome em inglês, bundle de cavernas perdidas de Ixalan e para as outras ligas vocês têm outros produtos relativos a ela a mesma Boa. Boa, bundles e bundles são sempre bem-vindos, né? Sim, sim. Muitos boosters. O é, que mais, meu caro Matheus? Como é que foi o pré-release? Você jogou? Não, não consegui jogar físico, né? Tá, tá, tá meio complexo financeiramente para poder investir com, com isso aí. Então eu fui só pro Arena mesmo para sentir o gostinho da edição. Boa. Foi divertido? Foi, foi, eu gostei. Eu, foi, foi até engraçado porque assim, eu joguei acho que três selados. E uns 4 ou 5 drafts. O, o primeiro, abri a pool, joguei 7-0. Falei, nossa, estourei. O próximo selado fizeram 3. O <risos> que, que você abriu de absurdo na primeira pool? Cara, acho que a melhor carta que eu abri é aquele dinossauro 3 mana 6-6. Aí eu fiz um RG dinossauro. É, pra quem não lembra, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é basicamente se você ataca e você não tem outro dinossauro, você coloca um stun counter nele. Você põe um marcador de stun nele. Então aí ele não desvira na sua próxima desvirar. Né? Mas assim, é, dá pra colocar vários dinossauros, tem vários dinossauros eficientes, tipo os dinossauros com cycling, né? De reciclar terreno básico. Então, assim, é bem tranquilo de, de você ter dinossauros ali. Então, achei que foi. Esse RG dinossauros ficou bem, bem, bem forte aí com com curvas baixas é, bem mais interessantes, sabe? Não é só aqueles bichos seis manas e tal que ganham o jogo, não. Tem vários ali entre a curva 2 e 5 que você consegue montar um deck sim bem bacana. E, e os truques de combate eu achei bem relevantes para essa edição. É, atropelar eu achei bem, bem forte. Vale bem a pena você ter ali um, pelo menos uma ou duas cartas que, que te atropelar. Se não der um atropelar, pelo menos uma iniciativa, é, ajuda bastante porque tá bem... Tem muito bicho grande, mesmo as cores que é, você vê o branco e tal, sempre tem um bicho 3-3, um 4-4 ali, que, que faz aquele, aquele combate ficar mais difícil, então e, eu e acho que visão? vale a pena. E a visão geral da coleção, ele tá rápido, devagar, é pra você jogar com duas cores mais splash, ou dá pra fazer três cores de boa, como é que... Cara, dá pra fazer três cores, porque eu, eu achei que o formato não tá muito rápido, é claro. 
cara, eventualmente você vai pegar um, um Boros ali e tal, mas eu acho que como tem muito recurso em todas as cores, eu, eu não senti que assim, turno 4 você tá perdendo normalmente, sabe? O jogo sempre se estende um pouquinho, você faz algumas trocas ali, é, então vale a pena você ponderar né, como você, você monta nesse, nesse sentido, sabe? Tá bom. É, muito bem, quem que você sabe mais de limitado? A gente sempre indica o Migo Cheiras, né? Nosso parceiro aí que faz conteúdo direto de limitado. Tem também uns artigos para quem quiser aprofundar mais e sempre tem esse primeiro brasileiro também falando e jogando sobre, é, sobre a nova coleção. É, ele, antes de passar de fase, como sempre, tem o quiz da semana. Desta vez é sobre é, Copa do Mundo de Magic. É, Saudades. Algumas... Saudades, né? Nunca mais. Mas já teve algumas Copas do Mundo, o Brasil já participou. É, queria saber o seguinte, o Brasil já fez top 8 na Copa do Mundo? E quantos top 8 já fez? A resposta lá na fase final. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Muito bem, ele fazer manutenção onde nos mantemos informados começando com uma notícia meio chata né que a gente o Wizard falou que vai ter atraso nos decks de Commander da é, de Cavernas Perdidas de Ixalan apenas na América do Norte tá é, 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 aqui no Brasil já teve problemas com com Ixalan nos produtos normais né é, para release atrasou aqui na região na região né no, no Brasil inteiro atrasou ah né? é? é teve problema com uma das duas distribuidoras é, teve lojas que ainda não recebeu, sabe? Por exemplo, eu vi um exemplo aqui de um, uma loja aqui de São Paulo, é, acho que foi na Polar, se não me engano, é, que eles só conseguiram fazer o pré-release porque outras lojas forneceram materiais para eles poderem cumprir o pré-release, porque eles não ia, porque normalmente é atraso de uma semana que as lojas fazem, exatamente para evitar problemas, é porque senão já todo mundo começa a abrir e aí começa tem gente levando carta para release, infelizmente tem gente que, que acaba agindo assim, né? Então, normalmente, é, até uma semana depois o pessoal faz, mas aí várias lojas não conseguiram, aí tentaram, algumas desistiram, já estão já, já trabalhando para devolver dinheiro, né? Estornar aí para quem não, não já pagou e não quer, né? Não, não Isso, quer ficar né? com pré-release e tudo mais. Então, assim, Sabe esse deck de Commander também tá, vai atrasar aqui? Cara, assim, eu não, eu não recebi, não consegui detalhes de todos os produtos que atrasaram, mas como os produtos dessa distribuidora atrasou, então eu acredito que, que uma leva de produtos vai atrasar também. Então, ah, é, é razoável, é razoável. Né? Não, não sei, de, eventualmente pode ter vindo numa outra encomenda e às vezes pode até chegar, é, é, passar antes e tal, né? Porque, pelo que entendi, não foi problema com a distribuidora. Né? É, foi atraso em alfândega e tal, então pode ser que tenha vindo muito de uma vez e aí para na receita e aí tem todos esses transtornos que, que a gente já conhece. Bom, para quem quiser matar à vontade no Arena, nós teremos os principais commanders, né? Aqueles quatro principais da capa dos decks, eles estarão presentes, né? Eu acho que já estão, inclusive, no Magic Arena, tá? Se você quiser jogar ali o histórico Brawl, que, aliás, é um formato bem rápido, dinâmico, eu acho divertido. Pra cumprir missão é sensacional. Nossa, é isso que eu falo, pra cumprir missão é muito bom, cara. Você não precisa montar um deck tipo 2, sabe? Ficar grindando no histórico, jogando sempre a mesma partida. Monta um deck aleatório, ou tenha, né, já decks, um com cada cor, ou decks uhum. de duas de cores, pra você cumprir missões, que é uma beleza de... E não seja o cara que faz o combo da Henry, tá? Por favor. O monoblue da Henry, lá, artefato. Você, você jogar sozinho. 
né? Só joga. Cara, eu só quito quando eu vejo que combo ali, porque a pessoa vai ficar um tempão fazendo um monte de coisa e não vai fazer nada e só trazendo sua vida, cara. Fica a sua vitória aí, vamos para a próxima. É, mas assim, se você tiver um banho para tomar, uma louça para lavar, você até pode deixar a pessoa jogando lá. E Sim. Você tem que Sim. fazer da vida, tá? Deixa ela jogando Sim. sozinho. Também tenho certeza que ela vai se divertir bastante. <risos> é, Espero tem... que não, mas pode ser que sim. <risos> tem pessoas que não tem jeito, né? É. Não. É, mas é uma curva de aprendizado, né? Uma hora a pessoa acaba aprendendo, enjoa, se toca e aí muda de estratégia. É, eu não posso falar muito porque eu jogo de fractos também, que é meio jogar sozinho, né? Você joga muitas mágicas no mesmo turno também e tem turnos bastante apavorantes. É, mas para quem quiser mono verde, a minha dica é a Renata, é Renata? não, é Nileia. A Nileia é de quatro manas. É? Renata tá aqui do lado aqui. <risos> Sua esposa. Não, é a. Eu acho que é a Nileia de, de quatro manas, aquele deus que reduz em um. Sim, sim. Sim, é bem bom. Dela. Bom, o é, que mais? A gente tem um calendário publicado aqui do ano que vem, né? Ele, os próximos uhum. é, Magic Cons também, que a gente tem lá em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Pós-carnaval vai ter em Chicago um Pro Tour que vai se chamar Pro Tour uh, uh, MKM, né? Que é o nome da coleção da, dos assassinatos na mansão Karlov. Uhum. Depois, no final de junho, 28 a 30, vai ter em Amsterdã o Pro Tour Modern Horizons 3. Esse vai ser. Hum, esse vai. Nossa! Primeiro, que é Amsterdã, é tudo liberado. Segundo, que né, é Modern Horizons 3. Então, é putaria ao dobro, tá? Desculpa, eu sei que é family friendly, mas <risos> aqui eu acho que eu já tô adiantando como vai ser a vibe desse junho, tá? Uhum. <risos> e 25 a 27 de outubro, finalzinho de mês também, vai ser em Las Vegas. Também, né? Deve ser mais um, um Pro Tour muito louco. Também. Não, esse é o Mundial. Ah, esse é o Mundial. É, esse é o Mundial. É que tem vibe de Pro Tour, né? Voltou é, né? aquele, aquele é. esquema de ter um campeonato muito parecido, mas é o é, Mundial também. É o trigésimo campeonato mundial. Então, espero que tenha alguma comemoração legal nesse, nesse sentido. É, tem. A gente vai ter o direito de comprar a segunda leva de Magic 30 anos. Proxies <risos> de beta, já pensou? Ah, tem um, tem um detalhe aí do... Sobre o Pro Tour, é, são, tem dois Pro Tour, né? O, o do Karlov e do, do MH3, e tá faltando um, tá? Em, entre fevereiro e junho, tem um Pro Tour que vai entrar aí, tá? É, não foi dado a data nem o local. É, a data, pelo que a gente tá imaginando, porque é, final, final de fevereiro foi um, a mesma data do Pro Tour desse ano, então a gente imagina que o Pro Tour deva acontecer. É, provavelmente com, final de abril, começo de maio, tá? É, não, é, não, é, não é data certa ainda e provavelmente, pelo que a Wizard tinha soltado, ele vai ser na Ásia. É, provavelmente deve ser no Japão, né? É o que a gente está imaginando que deva acontecer. Existe chance de ser na China, mas a China tem N, N outros problemas, né? É, em, em relação de país e tal, então eu acho que talvez a relação de política ali para fazer as coisas no Japão seja, seja mais tranquila. E deve ser é de Thunder Junction, né? É do Outlaws of the Thunder Junction, ah, que tá. é que é a, que é a segunda coleção, né? Do ah, de Faroeste. De Faroeste. Boa, ele, ele tem também a volta do Secret Lair Showdown. Vai ter promos aí de Spell Pierce, Mark Tide, Ritual Sombrio. Vou deixar o link aqui para quem quiser saber mais, porque o público que vai conseguir isso aqui é muito pequeno, tá? É o é aquele campeonato que eles dão são quatro eventos, né? E o campeão ganha a 
é, cada campeão ganha uma carta única, né? Então são quatro, vão ter quatro cópias desse ritual sombrio apenas, por exemplo. Exato, vai ser uma fortuna. Ele indo para anúncios de ban, eu dei uma olhada aqui no Commander e também no Commander Lista Francesa, famoso Duel Commander, e não tem, tá? Teve anúncio e anúncio foi que não tem banimentos, tá? Então segue o jogo, né? Nada acontece feijoada. Tem Eles anunciaram anúncio... o Buster novo também lá? Anunciaram que não tinha ban e anunciaram o Buster novo igual, igual o Wizard fez no anúncio dela? Falar do, do, do Play Booster, você diz? É, quando, quando a Wizards foi anunciar o Play Booster, é, foi no dia do ban, né? Aí ela falou, ó, é, hoje o banimento, a gente não vai ter nada, mas a gente tem o Play Booster. Pagaçada, né? Você me lembrou agora que eu, eu era mais feliz quando eu chamava Booster de Buster. Nossa, é, boa, bons tempos. Não sabia a profundidade do problema que um dia a gente ia ver booster de é, 200 reais, 300 hum, reais. Hum. Né? Booster algo de diz, proxy. Algo me diz que esses ainda são os baratos. Exato, booster de proxy é o mais caro. É absurdo. É, a gente vai ter um Secret Lair de Tomb Raider, né? Também na época eu falava Tomb Raider. Ah, e, e, esse quem não, né? Quem nunca, né? No PlayStation 1. Ah, agora estão. Tomb Raider é o jogo de Playstation e hoje tem para PC também, para todas as plataformas, né? Da, o uhum. jogo da Lara Croft, já teve filmes dela também, né? E lógico, é uma boa propriedade aqui para trazer para Secret Lair. Eu não consigo mais ficar tão animado com isso, né? Mas é, de fato é uma propriedade que já se espalhou por vários meios e é, deve ter fãs aí espalhados, até mesmo fãs que não são fãs de Magic, mas que vão procurar adquirir, porque é mais né, é, artes bonitas e aquelas cenas famosas dos uh, jogos e deve ter também um fazer sentido com o que as cartas fazem uhum. então, quando que chega ele isso aqui deixa eu ver eu acho que é dezembro agora é, não, não tem a data aqui em breve em breve saberemos bom é o é, vai sair no, no drop agora que é o acho que é summer super drop né então deve ser tudo ah, agora é. deve ser começo de dezembro agora imagino eu é para pegar as pessoas que estão juntando dinheiro para comprar coisas de Natal dá para gente sim, família, sim, né? sim, sim. Sim. pode ser que lance agora também na Black Friday né tipo essa semana agora tal pode é possível também mas não tem a data aqui é, tem gente que tá precisando de liquidificador, máquina de lavar, né? Uma vassoura nova, né? Não, um, sei um ferro, não. Aí vai quebrar as pernas, vai ter que comprar a cartinha. Simples. É, lembrando que a única carta nova é a da própria da Croft, né? As ou, outras cartas são só aqueles, aqueles C-prints com, com nome diferente, né? Isso, a Lara Croft já foi interpretada pela Angelina Jolie. Exatamente. Primeiro filme, eu lembro. É, ele, vamos falar de promessas não cumpridas. Né? Alguém é, andou fazendo os. É, tirando prints das promessas do Mario em artigos muito antigos, né? Assim, coisa de 20 anos, né? É, qu quase 20 anos do blogatog dele, né? E, e frases de ele falando assim, é, ele respondendo perguntas sobre se o Magic um dia vai invadir planos ou vai fazer crossover com outras propriedades intelectuais, ou se. Sei lá, coisas que eu já falei aqui também, se, é, que ele disse que nunca teria é, cartas de planinautas, porque planinautas são muito fortes, nunca teria reprints de planinautas, pelo menos pós, é, antes da, da emenda, né, coisas desse tipo. E, assim, é, várias promessas quebradas, é, não por ele, mas pela Wizards como um todo. Né, e as pessoas começaram a criticá-lo né, com base nesses, nessas promessas antigas. Né, ele até fez um post aqui no, 
no Blogatog é, para falar sobre essas promessas e sobre essa atitude, né? Sim, é, eu vi muito apoio para o Maro nesse, nessas últimas semanas e pouca crítica, tá? Eu gosto de ser um pouquinho mais crítico e às vezes até nadar contra a Marelli, né? Assim, uma coisa é você dizer o que você pensa, né? Outra coisa é você afirmar que algo nunca vai acontecer, né? Se a sua opinião é, eu acho que o Magic não deveria imprimir cartas de planina alta pré-emenda. Tudo bem, se você diz que o Magic nunca vai fazer isso, é um sentimento um pouco mais, é, um pouco menos situacional, né? É, é, que, que demonstra um pouco menos da realidade do local, de como você pensa naquele momento, e muito mais sobre a sua concepção do que é o jogo e quais são os limites do jogo. Toda uhum. vez que você diz um nunca ou um sempre usa essas palavras mais definitivas, sabe? É, então, eu acho que tem um pouquinho aí também de... A comunidade tem que dar o braço a torcer e dizer que, pô, realmente o Mago ele deu mancadas, né? Ou ele não deveria ter falado algumas coisas como sempre e nunca, ou ele deveria... É, ou ele realmente uh, abriu espaço para a ganância da empresa como um todo, né? Porque, de fato, ele não tem... Ele provavelmente não tem a última palavra nessas decisões, mais macro, né? Provavelmente hoje é a Hasbro que toma essas decisões. É, então, em parte, eu acho que é, ao quebrar essas promessas antigas, coisa como imprimir planina alta, fazer crossover de... De contra as propriedades intelectuais, que hoje é o que nós chamamos de Universe Beyond, né, coisas assim, é, eu acho que um, as duas coisas são verdades, né, é, um, em parte é, é, uma, é uma questão do momento, você não consegue, não pode pegar o que uma pessoa falou num momento único e achar que aquilo vai ser verdade para sempre, era a concepção que ele tinha no instante em que ele escreveu, né? mas por outro lado também ele usou palavras definitivas em alguns casos e que denunciam que algo não foi pelo caminho que era a concepção que o lead designer de Magic tinha do Magic, né, então ele foi voto vencido em alguns momentos, e ou ele pode mesmo até ter mudado de opinião e ter provado que é, ele é ser humano, né, ser, seres humanos mudam e erram, e eu acho que hoje o jogo tá mais, não sei se está melhor, mas está mais popular do que era antes, e a métrica mais importante para ele, para os funcionários dele, para a companhia, não é a felicidade de nós jogadores com as promessas do Mario, mas sim o crescimento da empresa. E como a gente vai falar logo mais, o Magic cresceu mais uma vez no último trimestre. Então ele só acertou do ponto de vista da empresa. É, eu acho que o. Acho que eu cheguei, a gente chegou a comentar algumas vezes sobre o, o quanto o Mario é, se expunha. Né, se expôs né, sempre em relação ao, ao Blogatog, etc. Só que eu acho que teve uma janela de tempo que ele deu uma sumida, sabe? E isso bate muito com essas mudanças, principalmente do universo Beyond. Então, assim, eu não sei se ele sumiu de propósito, se, se foi solicitado que ele fizesse isso. Não que ele deixou de se comunicar em redes sociais e tudo mais, mas eu acho que ele foi deixado um pouco de escanteio. Sabe? Eu lembro ele, que... ele, desculpa te tampa, mas atitudes como essa da pessoa que tirou os prints e começou a questioná-lo nas redes, né, tentar falar mal dele dessa forma, acho que ainda é, a, ajudam a crescer essa inibição, né? ajudam a justificar a ideia de que talvez eles não tivessem se 
não devessem se expor. E acho que o que mais, gente, como nós e como os nossos ouvintes que consomem muito conteúdo de Magic, o que nós mais queremos é que eles realmente falem mais, se exponham mais, para a gente ter mais o que falar, para a gente ter um vislumbre de como é trabalhar na Wizard, fazer o design das cartas, os planos que eles têm. Então, Sim. uma pessoa que faz isso, ela está agindo contra os interesses da comunidade, Sim. né? Quando ela expõe ele dessa forma também. Acho que em, em fóruns mais seletos, é, pode ser um, uma discussão interessante, né? Mas acusações nesse nível, como foi feito, eu não acho que são produtivas. É, então, eu concordo. Eu acho que apontar o dedo agora... Porque, assim, o Maru sempre foi uma voz... É, dentro de uma empresa que não gosta de falar. Então, por mais que ele falasse pouco e que às vezes ele, ele era muito político ou às vezes ela, ele era emocionado demais, é, você tem que relevar. Eu, eu não estou dizendo que você tem que relevar é, a posição da Wizard. Você tem que relevar o Maru, sabe? Eu acho que ele faz algo que 99% da Wizard não faz, sabe? Que é dar a cara a bater e expor as ideias, expor o que pensa, expor coisas que eles discutiram, claro, que, que ele não vai expor tudo, mas ele expõe mais do que vários outros, né? Agora, eu concordo que ele talvez é, tenha errado em, em realmente usar essas palavras, sabe? Sempre, nunca, sabe? Ele, 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 ele deveria ter sido mais vago, o que eu acho que ele tem sido, tem sido agora. Então eu acho que essa janela que, que deram que deram uma, uma podada nele ou que é, colocaram alguma pressão nele em relação... Ô, oh, lindo, o que foi, filho? O que foi? Chora, não. Tadinho. Com o Gael, ele caiu? Não, não, é que tá chegando a hora dele dormir, aí ele fica mais... Sim, não, é, ele... Né, ele... é. Desculpa, eu acho que eu também fico manhoso na hora de dormir. Ah, sem, é, é que a gente se chorar. Talvez quando ele estiver sozinho, a gente até pode dar uma choradinha, né? Mas. <risos> Mas assim, então. Hora eu hora de desligar o computador, o desligar é... o que ele falar. É... 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 Você perde aquela última partida no seu draft, dá vontade de chorar na hora de dormir, não tem jeito. <risos> dá sim. A gente <risos> tem alguém em comum até com o Gael, tá vendo? É, então. Então, assim, eu, eu acho que, que, que houve uma mudança aí, é, e provavelmente a Wizard teve uma influência em como ele precisava interagir ou ele, como ele deveria interagir. Porque eu, eu vejo a mudança nos textos dele, sabe? Ele tá muito mais político e polido nos textos dele, sabe? Não que ele não aborde os temas, que ele não, não, não expõe algumas coisas, mas exatamente nessa forma dele expor, como ele faz isso, sabe? Então, eu, eu não gosto de, dessa pressão demasiada em cima da pessoa, porque, como você disse, só vai fazer ele se afugentar e cada vez menos... É, revelar e, e, e mostrar uma face da Wizards que, que, que pouca gente tem a oportunidade ou a liberdade de fazer, mas também não dá para não condenar o Maro e passar o pano para falar assim: olha, não, ele só errou, tudo bem, acontece. Não, ele realmente cometeu um erro que ele deveria repensar, talvez até. É, é, trazer textos que expliquem o, o porquê, o, onde que teve essa mudança. Não, realmente teve uma mudança na postura da empresa até o momento onde eu disse aquilo, 
é, era uma verdade, né? E isso mudou depois. Ponto, sabe? Eu acho que não, não é uma retratação, não. É uma mudança de coisa, de, de, uma, de uma postura que não depende só dele. Ele pode falar assim: não, eu não quero o universo Beyond, eu acho que não é legal pra mim. Por mais que eu goste dos universos apresentados, o universo Beyond no Magic não é pra mim. Só que o, o chefe dele falou assim: você querendo ou não, vai ser com você ou sem você. Sabe? Ou você aprecia isso, ou outra pessoa vai fazer. Ponto. E tem coisas que às vezes você coloca, mesmo colocando essas palavras, né? Nunca ou sempre, você tá fazendo porque você tem uma concepção do, do jogo e é, você nunca experimentou como seria se fosse por um outro caminho e você não está interessado em experimentar. É, mas se de fato for feito, por exemplo, cruzar propriedades intelectuais ou criar cartas de planalta, né, uma vez que é feito, pode ser que você passe a gostar. Né? Pode ser sim, que a sua capacidade sim. de estimar o pós-mudança não seja rica o suficiente para é, trazer o que de fato aconteceria, né? que é o resultado é você gostar, é ser melhor para todo mundo, melhor para o jogo. Mas é, foi isso, né? foi uma pequena, um pequeno drama aí da comunidade. Vamos passar para o próximo ali, que é do Sam Black, um ótimo cara também, né? jogador histórico e também grande é, deck designer. Né? Ele escreveu um artigo aqui, está na Hipsters of the Coast, eu vou deixar o link para quem quiser ler. Ele basicamente fala que o Standard não é um formato que faz mais sentido para o não é um formato que faz mais sentido existir aqui, tá? É uma provocação bastante forte ali, né? Ele diz que é, basicamente antigamente era o formato que você introduzia jogadores novos, né? Uma pessoa que nunca jogou entra numa loja e fala que jogo é esse, como é que eu jogo, tal. E aí você vende os boosters que já estão ali na vitrine, ou os decks prontos que já estão ali, que são sempre T2, e a pessoa consegue jogar com os amigos, consegue jogar no campeonato regular da loja, né? Hoje não dá para fazer isso porque o formato de entrada é Commander é, e o, o pro, os próprios produtos do Standard, eles têm cartas que não são válidas no standard eles têm cartas que inclusive aquela identidade visual foge bastante do Magic, né? esses designs diferentes uh, elas têm cartas que uh, não encaixam no standard são completamente voltadas para outros formatos, principalmente Commander e se o sujeito entrar na loja e começar a comprar boosters de T2 e montar um deck T2, ele provavelmente não vai ver tanta gente jogando T2, ele vai ver gente jogando Commander, então essa função realmente não encaixa mais, e uma outra coisa que também, assim, não tá fácil explicar, né, Magic hoje em dia, nem em termos de produto, nem em termos de cartas, mas isso é algo que Commander não é melhor do que o T2, né, eu acho Commander muito mais complexo do que o Standard, porque no Commander você tá, de fato, exposto a todas as keywords do Magic, né, e é um formato também que eu não acho que seja tão divertido assim para alguém que tá começando, se você conseguir prender a pessoa num 1x1 com, apenas com os decks da coleção, ótimo. Acho que não vai ter problemas em ela se divertir e aprender. Mas se for jogar um mesão, cada um com decks normais de Commander que compreendem todas as keywords possíveis, né, é, vai ser bem complexo de ela né, fazer aquele keep up, né, aprender. Eu aprendi numa época que a pool de cartas era muito menor e basicamente se jogava Magic, não tinha nem formato. Isso facilitou bastante, porque eu olhava para a carta e sabia o que ela fazia já. Né? É, e se eu acho que se tivesse esse degrau aí adicional, eu não sei se eu é, é, encararia a, com a paciência de aprender tanto. Né? Mas eu consigo ver argumentos é, interessantes do lado do Sam Black também. 
não sei se é o suficiente para eu achar que T2 tem que morrer. Né? Eu acho que não. É um formato rotativo é importantíssimo para o Magic é, e para a diversão também. Se as pessoas não estão jogando é porque tem um problema com o Wizards talvez esteja curando o formato. Né? Esteja criando produtos para o formato, coisas assim. Mas de fato algumas função, funções do T2 estão desatualizadas. Nisso dá para concordar com ele. Sim, eu acho que é, desde a, do período, meses antes da pandemia, né, a gente já, já via um declínio do, do Standard. Eu acho que aí a pandemia realmente é, bombou, né, acabou, com, com, implodiu né, o Standard em lojas. Né, a gente só dependeu do Magic Digital. E eu acho que dali para frente... né foi meio que um caminho sem volta, porque a, a forma como a Wizards precisou ressignificar uh, o Magic alterou drasticamente a forma como o Standard uh, precisa ser para ser retomado numa loja, sabe? E eu não sei se qual é qual a melhor forma de, de lidar com isso, sabe? Porque realmente, é, por exemplo, a gente, a gente citou o Play Booster, né? É, ele ele é um caminho para tentar recuperar esse esse essa questão da confusão, né? Cara, você tem um booster, você tem um booster para colecionar e um booster para jogar. Ótimo, legal, até pela nomenclatura. Play Booster, Collector Booster. Ok, resolvemos um dos vários problemas que a gente tem. Né? Tudo que você tem no, no, no booster, você abre e joga. Ah, tem uma carta de não sei... Não, não importa. Você abriu, você, você joga. Você joga limitado, sabe? É, e etc. Não vou aumentar no mérito de que as cartas não são válidas no T2, que podem sair ali, etc. Mas enfim. Não, se bem que o play booster já vai valer, né? Porque as cartas vão, vão ser da delist. É, não sei, não, acho que a delist não vai alterar a validade para edição, mas ela vai ser válida no limitado. É, ainda é um problema. É isso, né? Né? Ainda é um problema, né? Porque a Delist ela vai trazer reprints que eles vão fazer sentido com o limitado, então eles vão ser válidos ou limitados, mas ela não vai, ele não vai ser válido no T2. Ainda mas é um problema, mas acho que tudo isso para um jogador novo. Exato, exato. É muita coisa para você. Antes de você abrir o booster, você já tem que, sabe, fazer várias contas ali para. Pra... Mas enfim, eu acho que esse é um, é um problema que eu não sei se tem uma solução de acordo com. Uma, a forma como a Wizards vê o Magic hoje. Mas vamos lá. Eu acho que assim, o Standard tem vários problemas é, é, econômicos, principalmente, sabe? O aumento de Power Level fez as cartas é, jogarem mais formatos, com isso elas acabam ficando mais caras. Esse também é um problema sem solução, porque vai continuar tendo Power Level, sabe? Isso não vai mudar. A gente viu que Salam Cara, você vê que Salam no papel, ela é, tem muita coisa forte, tem muita coisa forte. O Power Level tá bem alto, jogando limitado eu vi isso cada vez mais, sabe tipo assim, coisas que aconteceram comigo que, tipo eu não vejo isso é, é, tendo volta mais sabe, pô, eu tomei duas cóleras num, num, num jogo uma cólera que vem em formato de artefato sabe, ela é cinco manas ou a pessoa escolhe uma criatura de poder dois ou, ou menos e destrói todo o resto, o cara fez duas disso em mim e sem contar que do outro lado ela é um veículo 5-3 voar. 
Você tem noção do que, é um, do que é uma parada dessa? É, é complicado de explicar isso pra alguém. Sabe? É. E, e o mais incrível, eu ganhei essa partida. Sabe? Então, ó, ó, olha, olha o tamanho da complexidade do jogo pra você tomar duas cólidas que viram um bicho 5-3. Ah, e detalhe, é um bicho 5-3, Fly, que é um veículo, e ele diz o seguinte, se o seu oponente conjurar uma mágica, ele não pode te atacar. Se ele te atacar, ele não pode conjurar mágicas. <risos> É muita coisa, né? Pra, Como é que você explica tá... uma carta dessa pra alguém que tá pra começando jogar, a jogar agora? Pra jogar no papel tá complexo, pra jogar no arena... Tudo... Imagina a experiência disso num, num pré-release, etc. Mas assim, é, de novo, isso não é o, o problema em si, mas impacta diretamente no standard. Porque o standard não é mais um formato de entrada. Sabe? Não dá pra você começar no Magic pelo Standard, sabe? Como é que você vai explicar pra pessoa que ela vai ter que gastar 1.500 num deck que é Tier 3? 1.500 reais, cara? Não, num Tier 3. 3 é. Com 1.500 reais ela vai... Ela acho que compra com passagem ainda e ela assiste o show daquela cantora da Rede de Carnes, né? A Taylor Swift. Nossa! Ela, ela assiste... Ela compra passagem pro Rio e, e ainda assiste o show tranquilamente. Isso pra jogar Tier 3 ainda. Não, não dá. Sabe? Então, então assim... É complexo, é complexo você, você explicar isso pra uma pessoa. Ah, mas por que, que eu tenho que montar esse deck aqui, sabe? Então, assim, tem muita coisa envolvida. Então, o standard, a, 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 a ideia do standard é ser um formato rotativo, acessível. É o único formato rotativo, né? Exato, né? Não então, tem um outro que eu lembro aqui, não tem nenhum. Não, outro. não. Então, rotativo, acessível... Assim, não tem nenhum outro tirando os Modern Rise, né? Que rotam o Modern É, rota o Magic todo, né? Vira uma bagunça lá. Então, assim, ele, ele é para ser dinâmico, rotativo e acessível. Essa sempre foi a característica do Standard. Então, eu acho que essas mudanças mostram que o T2 que a gente conhecia ou tá morrendo ou já morreu, sabe? E, e, e isso vai muito... É, é, eu vi o, o tweet que motivou o Sam Black a escrever esse, esse artigo, que ele leu, no, no, no texto dele, ele linka o artigo do Zach Hill, é, que comenta é, outros problemas do standard e tal, e ele falou que ele leu esse, esse artigo e se motivou a né, escrever algumas coisas e entrou em contato com a, a Hipster of the Coast e escreveu esse artigo para eles. Ele, inclusive, acho que ele nem é escritor é, frequente de lá. Mas motivou ele a ver esse tipo de coisa. Ele, por, sendo um jogador delimitado, né, é, ele tem algumas visões que é, mostram o quanto o limitado tem impactado no, no standard. Né, o tanto do power level tem afetado né, é, a construção de deck, etc. Então, assim, eu não sei até quanto tempo o standard consegue sobreviver é, nas lojas. Assim, eu vendo aqui no Brasil que já é difícil. Tem rodado ali com 10, 12 pessoas em, em, em lojas menores, um pouco maior em lojas maiores. Mas, assim, tá difícil para as pessoas conseguirem jogar, sabe? É, até conseguirem completar seus decks sabe, porque, tipo, você, várias vezes você conversa com a pessoa, pô, preciso de carta emprestada pra jogar, porque eu não consegui comprar a carta ainda, então, sabe, hum. é, é, é tudo difícil, porque o, o cara falou, pô, eu tenho que comprar essa carta aqui, quanto ela custa? 300 reais cada uma, sabe, preciso de quatro dela, pô, são 1.200 reais, sabe, pra agora, pra atualização, aí saiu o Ixalan, você tem uma base de mana nova, sabe? então, assim, 
é muita coisa de uma vez e a pessoa não consegue acompanhar. Sabe? Isso nós estamos falando no Brasil, que, claro, né, tem uma realidade um pouco economicamente bem mais complexa, mas isso afeta os Estados Unidos também, sabe? Afeta a Europa. Então, assim, não está fácil jogar standard em lugar nenhum do mundo. Né? É, por todas as dificuldades que, que o Magic tem enfrentado, eu acho que o standard é um dos que mais sofre. Sabe? Mais é o que uma mais... coisa para o Wizards corrigir no Magic. É, então, assim, eu não sei se ela cons vai conseguir pegar a sede de novo do Standard e colocar ele de volta no trilho. Eu, sinceramente, acho que ela vai procurar uma outra solução e vai deixar essa do jeito que tá, sabe? É, é, deixar o, o T2 pro Arena e investir no Pioneer talvez seja a solução? Não sei. Para mim, a grande resposta de que o Standard é, já não é a prioridade ou ele não... Não tem como o Wizards, do jeito que ela pensa o Magic, deixar o Standard só como o um maior formato, é ter colocado o Modern de volta no, 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 no circuito de Pro Tour é, e estar lançando produtos de novo pro, pro, pro Modern. Né? O Modern nunca viu tantos lançamentos em, em, em sei lá, cinco anos. Tá? Então isso mostra que ela, que ela começou a ver outro, com outros olhos essa galera também do Modern, que ela consegue fornecer produtos para as pessoas consumirem também. Então, assim, eu, eu sinceramente acho que a gente não vai ver mais o Standard como ele já teve nos seus dias de glória aí. É, ele acabou de ser é, alterado né, profundamente, né? Ele aumentaram em 50% a vida do Standard. É, agora está demorando para rotar. Uhum. Vamos ver se pelo menos isso tem algum efeito, mas é questão de tempo. Bom, Eli, vamos passar para notícia, a notícia boa, pelo menos para o Wizards, né? Graças a nós, consumidores inveterados de Magic, o, é, a receita da Wizards cresceu 40% no último tri, comparado com o, tri do, o mesmo tri do ano passado, e o lucro dobrou, Eli, vou repetir, o lucro dobrou comparado ao mesmo tri do ano passado. Grande parte né, é relativo ao sucesso de Baldur's Gate 3. Não é um jogo da Wizards, mas é licenciado pela Wizards. Então ela ganha aqueles royalties toda vez que uhum. né, o jogo é vendido. E Baldur's Gate 3 é, é um jogo que foi, é, foi o jogo do ano. Né? Foi eleito agora o jogo do ano. Foi um grande sucesso é, de uma empresa muito séria que... É, deixou o jogo por acho que cinco anos, uma coisa absurda assim, quatro, cinco anos em uh, beta aberto, até conseguir uh, aparar todas as arestas, né, e uh, ela não desapontou né, fez um jogo que dizem que é perfeito, é maravilhoso, mas é, um, é quase que um nicho, né, é um gosto adquirido, o estilo de Baldur's Gate, né mas é, foi o suficiente para ser eleito e para ser reconhecido. É um case muito interessante. Além disso, ele, o presidente anunciou que... A, ele falou sobre a série animada, né? não falou quando, nem como vai sair, mas ele mencionou depois de muito tempo né, dela ter ficado no, no escuro. E também disse que Senhor dos Anéis superou 200 milhões de dólares de receita. Tá? Antes disso, só uma outra coleção tinha superado essa marca, que era Modern Horizons 2. Então, é, Diz muito, né? Foi um sucesso, exatamente. É, é só tem um, um. A próxima na fila chama-se Mega 3. Exato, é, acho que é mais provável. Assim, vai ter é, Final Fantasy, vai ter Marvel, né? Mas no, em 2024, só Modern Horizons 3 tem chance de fazer isso. As outras duas que eu falei são 2025. É. 
Uh, ele, a gente já tem a data de lançamento de é, assassinatos na mansão Karlov, que vai ser dia uh, 9 de fevereiro de 24. Uhum. É assassinatou na mansão Karlov, eu tô matando mais de uma pessoa, não sei porquê. <risos> é, mas vai ser no começo de fevereiro do ano que vem, tá? É bem curioso, né? Normalmente a gente vinha via final de janeiro, mas agora é um pouco antes do carnaval. Então tá aí, o que a gente tem aqui? Carta? Não, não é só uma arte nova, acho que essa arte a gente já tinha visto, é a Kalia e um cara que parece o Jace mais velho aqui, mas deve ser uma pessoa de, de é, listrade. O uh, que mais? Tem um artigo do Orelha aqui na Liga Magic, ele perguntando se triomas foram um erro, e lá no finalzinho do artigo ele fala, diga não aos triomas, então ele mesmo tá respondendo, eu acho que foi um erro sim, ele tá falando que em formatos eternos, né, os triomas acabam permitindo certos abusos, né, ele fala bastante de leyline binding, por exemplo, né, que é um terreninho só que te permite reduzir em três o custo da coisa, né, mesmo entrando virado em jogo. Uh, e tem outras coisas também, né? ele facilita demais o splash, ele é uh, buscável com fat, se der alguma coisa errada na sua estratégia você pode reciclá-los, né? eles acabam assim, provocando situações injustas na, na visão dele, e uh, eu acho que ele está certo em boa parte, porque assim que eu vi os traumas eu falei, eu preciso deles no cubo. <risos> imediatamente, assim, são alguns dos melhores terrenos que estão no cubo, não é à toa, né? É um Sim. formato que te privilegia por soltar splashes. É, assim, eu não, não sei se, se dizer que, que o trioma é um erro, né? Mas ele, eles mudaram o Magic. É uma da, 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 das cartas que possibilitou tudo isso acontecer, né? Em formatos que você tem acesso a FET, né? É você é, buscar uma lente que corrige, que te dá acesso a três cores. Ah, entra virada. Sinceramente, hoje em dia, com a velocidade do formato, com as encarnações, etc., você tem uma resposta de graça. Então, o fato de você vir no terreno virado não é um problema tão sério, né? E aí ele fala, né, da, da, da Leanne Binding, né, que é uma carta que você pode fazer no turno 2, né, por uma mana branca, o que é algo impensável até pouco tempo atrás, né? E ele até faz uma comparação, acho que justa, com o Astrolabe de Arkun, né? Que é aquele artefatinho que saiu em MH1, que causou um alvoroço, ele foi banido em quase banido. todos os formatos possíveis... É. Né? Ele, foi, ele foi banido no Modern, no Pauper, no Legacy. Né? Ele só não, não foi banido em outros formatos porque ele não joga, né? Porque ele só é válido no Commander e no Outbreaker. Né? Então, o que, que é o que é bem mais difícil de ser banido, né? Uma carta desse tipo não vai ser banida em Commander, né? Então, uhum. Porque o grande problema era é, múltiplos dele, né? Não era só, só, só ele. Né? Então, é uma carta que se repunha muito fácil, te dava acesso a todas as cores. Então. É, eu acho que a comparação é bem válida e, e, e é real, né? Você, você ter acesso a muitas cores é, com, com pouco... gastando pouco recurso, né? Então, você estoura uma fete, busca o trioma, você já tem ali três cores, sabe? Então, realmente, eu acho que mudou o Magic, mas eu acho que... Para mim dizer que é um erro, é, eu tenho que dizer que todo o resto também é um erro, né? Que faz o complemento, que faz com que isso seja possível. Então, assim, no, no, no meu modelo de ver as coisas hoje em dia, eu acho que é só mais um passo dentro da, da evolução que o Magic está assumindo, né? do, do, do Power Level 
que a, que a Wizards colocou pro, pro Magic. Então, dentro desse cenário, eu não acho que é um erro. Dentro do cenário de, sei lá, é, anterior a Kaladesh, por exemplo, é, eu, não, eu não acho que essa carta deveria ter sido criada nunca. Né? Então, hum. eu acho que a gente é, passou do ponto onde a gente é, precisa ver algum limite. Eu acho que agora a gente não tem mais limite para as coisas. Sabia que Salan também, para mim, eu acho que esse craft, sabe, é, esse discover, né, que é basicamente um cascade é, remodelado. Tudo isso tem mostrado o quanto tem, as cartas precisam fazer cada vez mais, né? Eu citei aquele, aquele, esse, esse artefato, né? Que, pô, ele, ele é uma cólera que vira um artefato, um bicho com evasão, né? Que ainda trava o jogo do oponente, sabe? Então, ele é basicamente três cartas numa só, sabe? Então, assim, é, é muita coisa, é muita coisa. Tipo assim, é, daqui a pouco você vai começar a pensar que... É, vai precisar, as cartas tem que ser 3D, sabe? Você vai precisar de mais olhar na tela do celular alguma outra informação, porque as cartas já não vai vir com verso de Magic mais, porque é, toda edição vai vir uma, 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 uma carta, vai vir carta dupla face, né? Porque não tem mais espaço de design para conseguir colocar tanta coisa em, em, em uma carta só, né? Então, é, esse é, é o novo Magic. É o, é, é o Fire Creep, né? Você pode argumentar também é, que a base mana tem que evoluir junto. Mas, Sim. O uh, que mais? A gente teve uma polêmica essa semana, né? Ele envolvendo uhum. uma, um tweet do Elba, do Fazendo Nerdice, ele falando em inglês, né? Que pode ser uma impressão dele, pode não ter uma correlação, mas é, ele disse que é, a liga local dele, que acho que ele joga na LPL, né, Liga Paulista Legacy, inclusive ele faz um bom trabalho é, divulgando o Legacy, né, porque ele tem um canal com muitos seguidores e com gente que nem é tão ligada a Magic, ele produz conteúdo de cultura nerd em geral, e ele põe jogos de Legacy ali, jogos físicos de Legacy ali, né, ele até comenta um pouco sobre os jogos em até os, outros vídeos que que não são especificamente de dois jogos, né? E acho isso bastante interessante, ele faz bastante pelo Legacy nesse sentido. Mas enfim, o tweet era sobre a percepção dele sobre a redução no attendance do, dos torneios, né? Ele basicamente diz que tá indo bem menos gente, né? Quase que metade das pessoas deixaram de ir depois que a liga local dele passou a permitir a utilização de proxies nos decks Legacy. Tá. É, e aí outras pessoas vieram comentando dizendo que perceberam a mesma coisa porque um dos argumentos ali que eu vi foi que jogadores de longa data, de Legacy, que tem decks mais, mais caros, não querem passar a tarde inteira jogando Mirror Match de UWX, por exemplo né, com, de, com pessoas que são aventureiros que só copiam e colam colunistas de, da, da internet, né, enfim. Não entrou-se muito no argumento por parte do Elba, mas eu acho que a discussão que ele trouxe é interessante ali, porque a gente sempre fala muito de acessibilidade aqui no, no jogo, né, e a galera Legacy, ela costuma, é, é um público bem nichado, né, porque o formato, ele, ah, ele é muito, tem uma barreira de entrada muito grande, então você tende a acreditar que permitir proxy vai lotar torneio, né, vai trazer mais, mais enjoyment né, para o pro pessoal e é, não é isso que acontece na percepção do Elba. O que atrapalha um pouquinho também a discussão é que parece que não está tão acurado, aparentemente, o pessoal da, lista da Liga Paulista Legacy é, é, refez o, o cálculo do 
da, é, do, do número de jogadores que estavam participando dos torneios e parece que era pra, praticamente a mesma coisa, né? Então, não sei se foi só uma percepção do Elbo, se ele estava se referindo a outra liga, mas enfim, acho que vale apenas, apenas, apenas a discussão aqui se proxies, elas podem ter esse efeito reverso, né? De é, afastar pessoas dos seus, da, da sua loja local, dos seus torneios seja porque elas não gostam de jogar contra proxies ou porque elas não gostam de jogar contra o perfil de jogador que utiliza proxy ou as duas coisas juntas é, acho uma discussão interessante eu adoro proxy então eu sou bem parcial nisso, o meu cubo é quase todo proxy e eu não conseguiria ter se não fosse isso né? é, e eu gosto da ideia de algum tipo de uh, uh, permissão né, que deixe as pessoas que não têm acesso às cartas participarem dos jogos. Isso deve ajudar a sustentar os formatos. Mas eu não jogo construído em loja, no papel. Você joga, né, Eli? Talvez você tenha uma opinião é, diferente. Para mim, eu não tenho moral para falar, porque eu não, tenho, não passo por essa experiência de investir num deck, investir numa estratégia, chegar na loja e jogar contra só quem tem proxy, e, e talvez né, ter um gostinho amargo de perder para quem... Uh, não se esforçou, não investiu para ter as cartas, e também aventureiros, né? Porque eu entendo que, principalmente para o público legacy, deve ter um certo gosto em jogar contra pessoas que são similares no apreço ao estado da carta, ao cuidado com a carta, né? Que tem histórias similares para contar com, para compartilhar contigo sobre quanto tempo demoraram para comprar o set das Dual Lands ou quanto tempo demoraram para masterizar um deck que não dá para trocar muito de deck, né? Porque você fica meio que casado, você não vai ter uma pool inteira de legacy. E é, isso traz uma certa proximidade. Agora, quando o torneio é invadido por jogadores mais aventureiros, gente que copia e cola listas da internet, que não tem tanto apreço assim, né? E às vezes vão lá só para jogar uma ou outra vez, trocam de deck o tempo todo, enfim. Isso imagino que pode afastar um pouquinho também os jogadores. É, eu acho que assim... É, proxy é um assunto delicado é, Como você abordou Alguns pontos aí Eu acho que assim é, eu, eu acho que é válido Você entender o, o perfil dos jogadores Que estão independente do formato Entender a necessidade Do uso de proxy né? Por quê? No caso do Legacy Obviamente é, não é todo mundo Que tem sei lá 15 mil reais para montar um deck para jogar campeonato em loja, né? Então a gente entende que tem uma barreira gigante, né? É, para a pessoa poder experimentar o formato e tal. Então, assim, por exemplo, se eu, ah, eu quero jogar Legacy, sabe? Se não for emprestar o deck de alguém, o que também é um ponto, né? Não é todo mundo que te empresta 15 mil reais para você usar ali e devolver, né? É um bem complicado, pode ser... Se a pessoa não tomar cuidado, pode estragar. Tem toda a questão né, de você estar em um ambiente que, que podem ter pessoas mal intencionadas e, e etc. Tem N fatores para você pensar nesse caso. Então, assim, não, não é algo fácil de ser emprestado. Né? Então, assim, quando que você vai ter oportunidade, a menos que você né, tenha esse dinheiro disponível, quando, quando, como que você vai ter experiência de jogar Legacy? A Proxy pode te dar essa oportunidade, né? Para você conhecer ali o formato, para você entender, para você jogar realmente ali uma partida de Legacy, né? Como você citou, né? Isso numa loja é complexo. Primeiro, vamos pensar na questão evento, né? 
as pessoas... É, Magic é, tudo é uma história, sabe? É, é, é difícil conseguir as cartas, sabe? Tem toda uma, uma saga para você chegar naquilo. Então, eu acho que acaba sendo... É, ruim, uma experiência ruim para quem conquistou tudo isso e para alguém que foi lá na, 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 na banca da, da, do lado e imprimiu o deck inteiro, sabe? Então eu acho que é, acaba... Eu, se fosse o meu caso, também ficaria chateado. Mas também ficaria chateado se me fosse podado a oportunidade de experimentar o formato. É, então eu acho, que, é, eu acho que é preciso criar ambientes que seja possível atender os dois casos, sabe? É, criar um evento... Ah, esse não é um campeonato regular e que a gente vai permitir. Ah, é, vamos criar duas ligas, uma que permita e uma que não permita, sabe? Vamos criar eventos, é, você tem a liga e você vai criar eventos que não são da liga, que a gente consegue fazer em, em, X, em X datas e, e, e desenvolver isso, conversar com as pessoas, porque assim, é algo da comunidade, então você precisa conversar com, com a comunidade, sabe? E, e abrangendo isso para a questão da loja, é, eu, eu não sei se é via contrato ou via acordo é, a loja é instruída pela Wizards é, pela, pela, pelo regimento da PN a não acertar, acertar proxies dentro do seu ambiente de loja hum. é, é, quando eu falo proxy é as counterfeit lá né? que é aquela carta que é, ela quer ser similar a Uh, a original, né? É, vamos dizer assim, é uma, uma réplica, né? Ela pode visar enganar ou simplesmente substituir uma carta. Pode levar uma pessoa a ser enganada porque achou que aquela carta original e na realidade não é, né? É diferente, por exemplo, a Proxy, que, que em teoria, num, num evento, por exemplo, é aquela carta foil que ela tá meia dobrada, então o juiz vai lá e pega e faz uma Proxy para você utilizar, né? É, ah, eu tenho uma carta aqui, ela é Damage, você chega no juiz, olha, é uma carta Damage, ela pode ficar marcada no Shield, então a gente vai usar essa Proxy, o juiz aprova e usa aquela Proxy. Né? Então, assim, hum. você tem é, dentro do regimento, dentro das, das regras, é, como usar proxies. Ah, por que eu não posso ter um deck de proxies? Cara, por motivos óbvios, né? Como é que a Wizards vai, vai, vai permitir que você faça cópias para poder jogar os eventos dela? Não faz o menor sentido, né? Então, isso levando as lojas também é um problema. Então, se, um, se uma pessoa vê isso acontecer, denuncia para dar PN e manda a prova lá, já pessoa, uma loja perder da PN porque foi fazer um campeonato que aceitava proxy. Sabe? Então, assim, não é, uma, não é uma equação simples de ser resolvida, tá, gente? Não é um, ah, eu sou contra, eu sou a favor, não. Acho que você, inserido dentro da sua comunidade, precisa entender que é uma balança complexa de ser é, pesada, mas eu acho que é sempre possível criar formas para que fique, não sei se bom, mas pelo menos aceitável para todas as partes, sabe? Você não pode fazer um evento é, fora da loja, sabe, na casa de alguém, sabe, isso é uma situação, ah, mas eu quero ter o um ambiente competitivo e tal, converse com a sua loja, faça um, 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 um jogo é, que, a, que, a, que seja com o apoio da sua loja local, mas que seja dentro de um salão, sabe, faz um campeonato externo, para não, também não, não atrapalhar a loja, mesmo que tenha ali é, alguém na loja te ajudando a, a fomentar o evento, tá na sua comunidade local e tal, então, assim, eu acho que tem formas de fazer que não também tira a experiência do cara que correu atrás de fazer tudo aquilo, sabe? Claro, tem gente que é herdeiro e realmente o cara tem acesso a tudo e, assim, 
ele vai ter acesso a tudo, cara, independente de você gostar ou não, sabe? Mas tem pessoas que a gente, a gente conhece, cara, a pessoa lutou pra ter aquele deck, sabe? Ela, 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 ela vendeu a pool dela do Modern pra jogar Legacy, sabe? Então, assim, é, é algo construído, então, tipo assim, tem uma história por trás de tudo aquilo. Então, realmente, é complexo você falar pra pessoa, ah, é, é, é egoísmo da sua parte, sabe? Não é egoísmo, cara, sabe? É, é, é chato para alguém que tá ali numa competição jogar uma partida e, e independente de ganhar ou perder, né? Contra, uma, contra um deck que foi impresso, sabe? Então, assim, é, mas também não queremos tirar a sua experiência de, de poder ter aquele formato. Então, entende como sempre uma coisa fica amarrada na outra e, e eu acho que não, não tem essa, não, não é algo tão absoluto assim, sabe? Então, eu acho que você tem que levar essa, essa discussão para sua comunidade. Isso, isso a gente tá. O, o caso foi levantado no Legacy, mas pode valer para Vintage, pode valer para o próprio Modern, sabe? Então, assim, ah, eu quero fazer teste. Então, faz um campeonato que é só para teste. Vamos testar decks hoje, sabe? Vamos dar oportunidade. Ah, é, não, não quero jogar no Arena. Não... Beleza, dá para criar essas possibilidades. Converse com a loja, vê o que é possível fazer para que ela também não seja punida, sabe? Então, assim. Dá para fazer, gente. Converse. Eu acho que o Brasil tem, tem grandes pessoas que, que conseguem ter essa, essa capacidade dentro das suas comunidades regionais de trabalhar com que para que isso seja possível, sabe? Então, na conversa, tudo dá, dá para se dar um jeito. Ainda mais no Legacy. Cara, por mais que a comunidade do Legacy seja grande dentro do Brasil, ela não é tão gigante que não é possível chegar a essa, é, 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 essa conversa com todos eles, sabe? Ou pelo menos com uma parte deles que são ativa, sabe? Então, assim, cara, dá para conversar, levante as questões de forma educada e respeitosa, que eu acho que tudo dá certo. É, 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 é complexo. Eu não sei qual era a atitude das pessoas que estavam usando proxy ali também. Se a questão, às vezes, é ser... É contra a próxima, contra a atitude das pessoas que estão usando. Né? Depende muito da postura que você utiliza também na, na hora. É, eu acho que esse tipo de coisa ajuda a salvar a vida de um formato que está é, cada vez menos acessível. Né? Embora a comunidade seja boa, o pessoal empreste muita carta. Mas acho que no fim das contas ajuda. E é uma concessão que tem que ser feita. Ou você uhum. quer mais jogadores... E vai ter que permitir, essa parte é ruim, é um tanto desgostosa para algumas pessoas, ou você quer manter a comunidade pequena com as mesmas pessoas, os mesmos decks sempre, né? Mais dentro da sua zona de, de conforto. É, eu gosto de jogar Magic, então acho que eu não, não me oponharia a isso, não, meu. Uh, eu acho que faz parte, inclusive, você ter muitas metas parecidas, você enfrentar essas pessoas que só copiam a uh, lista da, da internet e vem com uma atitude mais aventureira. Né? Até em GP é normal isso, eu lembro de um GP que a gente foi, eu acho que o Juliano, ele é, enfrentou acho que cinco, em cinco partidas ele tinha enfrentado quatro melhor matches de UW Control, algo assim. Você lembra do GP? Uhum. Foi algo assim, eu, ele estava morrendo, ele não tinha bebido uhum. água, não tinha comido uhum. nada, porque toda a partida estava indo para os pro, pro cinco turnos, estourando o tempo. Né? Então foi assim, é algo que você realmente não, não, não planeja, é a percepção das pessoas, é o matchmaking mesmo. Uh, mas é, uma, é inerente do Magic, não tem como tirar isso, né? É, a não ser que você, lógico, tire proxy e continue né, da mesma forma como estava antes, as mesmas pessoas, os mesmos decks. E eu nem sei se essa parte é verdade, porque às vezes você está numa região mais rica, né, mais abastada, como São Paulo, e você tem gente que tem né, capacidade e 
pool para montar decks diferentes. Então, mesmo assim, mesmo sendo as mesmas pessoas, você pode ter uma diversidade de decks e estratégias. Mas é, é, eu concordo contigo, é um assunto bem complexo e é, não precisa ser polarizante, como tudo na internet hoje em uhum. dia. É, é, apenas a gente precisa reconhecer que cada um hora, cada local, cada jogador tem suas necessidades, né? E a decisão de permitir ou não proxy pode ser mais uh, macro, né? Pode ser mais nível de, de loja, de, de organização de torneio mesmo. Mas uh, é isso, né? E é um tanto preocupante também, até estranho, né? Que se de fato permitir proxy reduzir o número de jogadores, significa que muita gente que antes jogava no local passou a enfrentar jogadores com proxy e aí não gostar da experiência e em protesto parou de jogar, né? se de fato foi isso, que eu acho difícil para representar uma queda de 60 para 30 pessoas, por exemplo. Sim. Bom, ele é. É, fala de coisa boa da comunidade, a Dolarian Community College uh, celebrou recentemente né, 10 anos de criação do canal, né, o Brian, o professor, uh, e ele está com 900 mil inscritos, ali, quase um milhão, eu acho bem difícil chegar a um milhão, né, precisa de mais 100 mil, mas ele está no caminho, cara, é o maior canal de Magic hoje, é um canal privado, não é o canal da Wizards, e ele continua produzindo conteúdo, continua consistente com as suas visões e opiniões, ele faz um bom trabalho pela comunidade. É, agora que ele está engajado com o Fábio também, né? Com, com, com esse novo TCG, pode ser que ele consiga mais, mais espaço aí também, né? Ah, é mais, é, saiu até um produto com, com, com ele, né? Como personagem e tal, né? Como, como herói ali, né? Então, ele está inserido em outra comunidade também, pode, pode dar uma, uma alavancada também nele aí. É, isso aí, torcendo né, para ele. Ele é, ele é uma pessoa ele é uma pessoa surreal, né? Então acho que, que ele merece isso aí também. Acho que é, o trabalho dele é, é tão longevo, não é à toa, né? É, isso aí. Bom, vamos lá para a fase principal falar de Cavernas Perdidas de Ixalan. Bora! Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias. Ele começando pelo seu artigo na Liga Magic sobre a hora do Pauper, né? Os destaques da, ou da última coleção para o Pauper. E aí, o que saiu de comum que você acha que pode entrar e cavar um lugar nos decks do Pauper? É, então, o... A gente vai falar mais das, das cartas em si, né? Mais um pouquinho do, do Power Level, mas assim... É... As, as comuns já estão sendo impactadas. Eu não sei, eu, eu até fico, começo a ficar preocupado né, com o Play Booster, né, que, que a gente deve ter uma... Deve ser quando a gente vai ter uma outra mudança aí no, no, no par level das cartas comuns, né? Então, vamos ver como é que isso vai, vai, vai aparecer né, na, na prática. Mas, assim, claramente a gente já tem é, opções interessantes aí para o formato, coisa que a gente não via... É, em edições T2, né? Edições standard. Então, primeiro que a habilidade, as habilidades mais relevantes aí, né? São a ficha de mapa e a, e a habilidade de construir. É, mais um exemplo de cartas que fazem dois para um, né? Então, o construir você 
tira proveito né, da, da, da sua carta em campo para ela se transformar numa, numa outra, no outro, ou do outro tipo de permanente e tal, né? É, ampliar o seu uso. E a ficha de mapa, né? Ofereceu explorar para uma carta, é, para uma criatura, num outro momento também te faz é, ir bem à frente, né? Procurar o land drop que você precisa, é, é um jogar uma carta no cemitério. E é mais um artefato que é bem relevante para o pauper, né? É, então, assim, das cartas que já apareceram, tá? A gente já teve é, uma semana de... Na verdade, acho que na liga é, não, não apareceu muita coisa. Nas ligas quarta-feira, que foi lançado na quarta-feira, né? E que está no, no mall. Então... É, eu não lembro até que horas que vai, que fecha né, as ligas da semana, então eu acho que na, na, nas listas do, do, do Mall não chegou a sair, mas tivemos um challenge, né? Os dois challenges agora desse final de semana, e a gente já tem é, cartas novas aparecendo, né? Assim, não dá pra dizer que ah, o formato é, foi ressignificado, sabe? Não, não, não é, não é pra tanto. Mas assim, é uma carta que apareceu bastante, né? Que é o, o Goblin, o Goblinzinho, cadê o nome dele em português? O Goblin o vermelhinho, é uma, o 1-2, um, que tem ímpeto e mais um mais zero. O Goblin saqueador de, de túmulos, ou é, o pessoal deu o apelido dele de Laro Croft, né? Que é o Goblin Tomb Raider, né? Em, em inglês. Então o Goblinzinho aí é uma boa opção. Tá, é, o Monohead já é uma é, é um deck que é, ele tá tão, tão bem no metagame que ele tem variantes, né? Então você tem ali quatro, pelo menos umas quatro variantes né, né, dessa cor que você tem consegue. Os artefatos são uh, uh, válidos, seria que eles têm Sim, coloridos. sim. Os de Mirodin, né? São? Sim. É, o, você. você... Uma mana dos dois ímpetos no primeiro turno. Sim, pode, né? Pode ah. tranquilamente. Então, é, é, eu acho que assim, essa, esse Goblinzinho, ele, no palco é onde ele provavelmente tem um dos me melhores resultados, que, que, ele, que ele tem maior, maior chance de, de ser relevante. É claro, assim, no T2 ele pode ser interessante, né, porque é um duas manas 2-2, né, ímpeto e tal, então assim, não dá pra dizer que ele não vai ser, mas o fato de você ter as lentes de artefato que no Pauper, né, é, é onde elas jogam, porque no, no Modern elas são banidas, no Legacy acho que nem faz diferença, né, é, então não, não dá pra pensar que uma carta dessa seria jogar Legacy. Então o Pauper é, ela tá bem na medida, né? Pro power level do, do Pauper hoje. Então eu acho que ela é uma das que já apareceu né, no, nos decks. Então não, não, não vou nem dizer que é uma aposta, ela já é uma realidade. E a gente já vai ter o, o, o Nacional Pauper agora, né? Dia 2 de dezembro. Então já, já espere. É, essa cartinha aparecer bastante dentro da, da, das listas aí. Onde vai ser o Nacional Pauper? Em São Paulo. Na, vai ser numa loja... Não vou me recordar o nome da loja agora, mas é em São Paulo. Quem tá classificado deve saber, né? <risos> é, eu tô classificado, mas não quer dizer que eu lembro o nome da loja. <risos> ah, então você veio pra, pra Samperlin. Se vou, dia 2. Boa sorte. Valeu. É, mas, e, e outra sequência de cartas aí que saiu, é, basicamente... Elas é, são cartas pretas, né? Que é a, a. Como é que é o nome dela? Um, Poção Mefítica, Oferenda Fanática e Lâmina da Coleta. São as outras três cartas é, pretas aí. 
que, que eu vejo que tem maior potencial para continuar jogando, né? A poção mefítica é, é similar à fonte Corid, né? Que é aquele artefato que quando entra ou vai pro cemitério dá um draw, ela tem um efeito igualzinho. A diferença é que você perde o de vida também. A oferenda fanática é, é basicamente uma, uma disputa mortífera, só que em vez de colocar um tesouro, coloca uma ficha de mapa. E a lâmina da coleta, que é a mais diferente aí, né? Na, nesse, desses efeitos porque ela é uma carta que faz o oponente sacrificar uma criatura, isso num artefato, né? Então, que ainda, do outro lado, vira um artefato que drena um todo turno na sua manutenção. Então, é um efeito é, complexo, né, para ser apenas um artefato, mas como a gente acabou de citar, né, artefatos são bem relevantes pro, pro Pauper, né? Então, é. é mais uma carta aí que possivelmente continuaremos vê-la jogando aí no, nos decks, provavelmente no BG Gardens, tem gente falando aí do, do, do BW, né, porque como ele é um, esse artefatinho que sacrifica, é, ele pode voltar com o Falcão Cintilante, né, que é o Glint Hawk, então você faz ele duas manas, você faz o Glint Hawk, volta ele, faz duas manas, sacrifica outro bicho, ah, então sim. tem algumas interações bem, bem boas aí que podem aparecer, então esperar as próximas semanas para ver o uso dessas cartas aí no, no metagame do Pauper. Muito bem. É, quer falar de uh, pioneiro agora? Tem um artigo aqui na Liga ali, do Daniel Santana, ele fala das top 5 cartas uh, de uh, LCI para pioneiro, né? Uh, primeiro uma que a gente já viu que está aparecendo inclusive no Modern, né? É no Modern que a gente viu o colapso derretido. O, Isso, o no Modern. O Terminate, entre aspas, melhorado, né? Porque é um feitiço, é o mesmo custo do Terminate, mas uh, em ver ele pode destruir criatura ou planina alta ou uma permanente não uh, de criatura e não terreno com valor de mana igual ou inferior a 1. Né? Você tem que escolher uma dessas coisas. Se você desceu esse turno, você pode escolher ambos. Então você destrói uma criatura ou artefato e também pode destruir uma permanente pequena. Tá? Acaba sendo bastante interessante no Modern mesmo. Né? Você tem formas bem fáceis de descer. Né? Lembrando que descer é você colocar uma carta no cemitério vinda de qualquer lugar. Né? Uma carta de permanente. De permanente. Pode ser quebrar uma fete. Exato. É, então, no turno 2, você estoura a fete e destrói uma criatura. E ainda destrói um artefato ali no... Num... Um hate que, que, você, que o cara tem e tal, uma pedrinha. É, sei aí, lá, tá. um elfo de Lanoir ou uma Birds e um amuleto do Vigor, velho. Exatamente, né? Então, é mais uma carta fazendo dois para um aí, é, num formato que é bem tranquilo, né? Você descer, né? ativar a habilidade de descer, né? Então, é, é, é bem forte, né? O, o Moto Collapse já apareceu no, no Modern, né? No Modern Chinese essa semana, o terceiro colocado já tinha uma cópia dela. É, é, é claro que assim, não dá pra dizer que o Modern vai receber tantas cartas né, de, de Ixalan, mas eu acredito que, que o Bolton Collapse vai ser, vai continuar sendo a mais utilizada, até porque o Hackdos, né? As versões de Hackdos é, têm sido amplamente utilizados aí. A gente vê vários, vários prints aí, né? De, Eventos com 32 decks, sei lá, tipo, 16 decks são, são, são BR, né? São, são rápidos, né? Então, é, tá bem complicado aí o momento do Modern. Então, Molten Collapse deve, ser, deve continuar aparecendo aí também. Ele também diz que uma remoção interessante pro formato é o Amargo Triunfo, que é uma e uma preta instante de criatura planalta alvo 
como custo adicional, ou você descarta uma, uma carta ou você paga 3 de vida. Tá? Uh, de fato, é, um, é bastante eficiente, né? embora tenha esse custo, esse spellback aí, que é relevante. Uh, bom, você descarta cartas pode ser interessante né? no, no, no formato, né? se você tiver alguns combinhos, se você puder também resgatar a vantagem de carta depois, ou pelo menos pagar a vida, né? se você tiver vida sobrando e quiser um removal rápido de duas manas e com é, essa é, modal, né? com essa opção aí de destruir rapidamente uma criatura ou um plano em alta, e também é expressável. Sim. O é, que, que mais que ele destacou? Ele falou de jogar a carta com o é, Carne, o Grande Criador. Ah, sim, é porque é... exila, né? É, não, você descarta uma carta ou paga 3 de vida. Ele falou de jogar no Hack do Sack uh, ou no Abizan Rata. Ah, tá. São, são decks que querem tirar o Planinauta em color da mesa e tem uhum. dificuldade de fazer isso. Então sim, você sim. precisa de um removal bem rápido e acessível. É, é uma, é uma boa opção realmente. Isso é. pro Pioneer, né? É, o, o... Você descartar qualquer carta também pode ser bom para você dar delírio, né? Você liga o delírio se você tá utilizando a atravessar a Overwald, por exemplo. Sim. Ou você mandar um familiar do Caldeirão pro cemitério também, né? Se o oponente não tem como matá-lo. Aí você descarta ele e começa a lupar também no hack do sec. Pode ser isso. Sim. É, ele fala também da Inti, a Senescal do Sol. A gente não falou dessa carta aqui. Ele é um mano cavaleiro, duas manos, dois, dois, do vermelho. É, do, toda vez que você ataca, você pode descartar uma carta. Quando você faz isso, você coloca o um marcador mais um, mais um na atacante-alvo e ela ganha atropelar até o final do turno. E toda vez que você descartar uma ou mais cartas, você exila a carta do seu Grimog e pode jogar ela é, até a sua próxima etapa final. É, ela só falta ter ímpeto, né? Infelizmente Sim. ela não tem isso. Mas olha só, ela, a habilidade tem, né? Porque toda vez que você ataca, você pode descartar um card e aí você coloca o marcador na criatura atacante-alvo e ela ganha atropelar. Então não precisa ser atacar com ela. É, você basta atacar. Então se você baixar um bicho no primeiro turno, no segundo turno, ela você já triga essa habilidade. As duas na prática, né? Você triga. Sim. Uma de vantagem de carta e outra de colocar mais um, mais um, um marcador mais um, mais um. E aí começar a dar loot também. Então ela parece ser bem eficiente mesmo. É, ela é perfeita, né, pro, pro deck da Pia, né? Que é o Borozinho que, que já tem jogado aí no, no, no Paio, né? Então ela funciona muito bem, né? Pra quem não lembra a habilidade da Pia, é, toda vez que você jogar um terreno do exílio ou conjurar uma mágica do exílio, você faz um Toptero em color 1 barra 1 com voar. Né? Então você, você vai capitalizando é, board, né? Vai colocando mais presença aí no, 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 no campo. Então, assim, ajuda é, é, bastante, né? Curva forte também. Ele tem oito drop 1, né? É quatro lança veloz do Monastério e quatro sobre Scarmage. Então, se der sequência com esse cara aqui, eles já vão bater um pouco, né? E aí vai snowballar depois. Sim. Ele é lendário, né? Então, tem, não, ele, apesar de quatro numa lista aqui que ele colocou, tem que lembrar disso, para não ficar exagerando também, jogando carta pro cemitério à toa. Ele fala da vinculadora de Maré Tichana. A gente falou dessa carta aqui, ele, ela é uma das mais caras da coleção, apesar de ser apenas rara. É duas e uma azul, três, dois, lampejo. Uh, quando entra no campo de batalha, anule até uma habilidade ativada ou desencadeada a alvo. Se uma habilidade de artefato, criatura ou planalta foi anulada dessa forma, aquela permanente poderá perderá todas as habilidades enquanto ela estiver no campo de batalha. Você é chatinho, né? Anula um planalta com isso. É, é chatinho. Tem lampeja, 3 manas, 3, 2. É muito interessante. Tá falando aqui que é, basicamente vai 
pode tornar uma Shieldra de uh, inofensiva, né? Ainda um corpo 4, 5, eu não acho tão inofensivo assim, mas... Enfim, uh, e é uma resposta meio coringa, né? Para várias coisas que podem acontecer no formato. Achei interessante. É, mas eu acho que o fato de bloquear. Porque, assim, na realidade é que a Shieldred ela não ataca nem não defende, né? O cara faz Shieldred e ela vira uma. uma, uma um encantamento, uma... né? É, tipo, ela vira um encantamento, ela vira um, um emblema, quase, né? Ela fica ali, quieta no canto. Ah, mas eu vou bater. Não, ela vai ficar quietinha aqui, eu vou só ficar ganhando vida e drenando a vida do meu oponente. A realidade é essa, sabe? E então você faz isso. Cara, você muda demais a balança. Muda muito o jogo. Porque várias vezes o cara vai, vai extinguir recurso ali, vão brigar, ficar brigando pelo recurso, o cara top deck uma Sheodred e coloca ali em campo e ganha o jogo. Sabe? Vários jogos vão ser resolvidos dessa forma. E aí você vai ter. Ah, mas tem removals. Sim, mas é, tem, tem vezes que você é, vai tomar descarte, né? E, e, e esse tipo de, de carta é, é mais difícil de ser respondida. Né? Principalmente pelo fato de ela ter lampejo. Então, assim, o cara vai sempre poder é, colocar ela em jogo, né? E, e responder ali ao, ao descarte e tal. Então, assim... Eu acho uma, uma carta num, num tamanho bem interessante pra, pra responder esse tipo de ameaça, assim. Várias vezes você vai perder o jogo, o cara top tech com um Planeswalker, né? Você vai ter uma resposta ali pra, pra, pra segurar o jogo e poder retomar ali e poder né, voltar pra partida, né? E a última que ele indica, ele é uma comum, um encantamento azul comum, peregrinação da raiz profunda, que tem um erro de português, né? Peregrinação à raiz profunda. É. É, ou ou é, pode ser um A com crase, ou pode ser um Dá, né? Pode ser um A com crase, muito provavelmente. É um mil azul encantamento comum, diz toda vez que um ou mais tritões não ficha que você controla se tornarem virados, você cria uma ficha de tritão 1-1 um, um, com resistência à magia. Isso aqui é bem forte, hein? Sim. Se você atacou, se você usou uma habilidade do tritão... Ah, mas isso não é comum virou... não, tá? Oi? Ele não é comum não, ele é raro. Ué, tem alguma coisa de errado com a saturação do meu monitor. Ah, não, esquece. Esse, esse símbolo de Ixalan tá horrível de enxergar. Nossa, hum. é raro. É Eu raro. te juro que, que parece preto daqui. Não, mas é... é foi, foi, foi mal feito, foi bem mal pensado esse, esse emblema. Foi porque ele não tem muito espaço pra cor, né? É, tem aí ele fica muito preto. Todo. É, tá, nossa, tá muito preto aqui na, na minha tela. Eu tô usando um monitor que tá. Nossa, vou até trocar pro outro monitor. Não, ainda, ainda tá mesmo. <risos> não, é o símbolo. Pode ficar tranquilo que, tá. que é o é, símbolo. Bom, tá bom com esse efeito também, né? Tem potencial é. de colocar várias fichinhas. Tá dizendo Sim. aqui. É, tem interação com o deck do Comena, com interação com o Harbin, né? Que é o bichinho lá de Guerra dos Irmãos, né? Ou Marcha das Máquinas, não lembro. Que é o Duas Mãos 3-2 Voa, que se quando você ataca com cinco ou mais soldados, é, você, ele ganha mais, mais um e voa até o final do turno. E essa, esse cara aqui é só um tritão. Tem, tem um combinho é, com, esse, com essa carta já. É, com aquele... Não sei se tá aqui na, na lista. Ah... É um, é um tritão que... Ah, tem tem nas, nas, nas mídias da Liga... É aquele Kiora... Kiora Follower... Ah, acho que é Kiora Follower... Que ele... Você vira ele... Ele desvira o teu permanente... Ah, nossa... Aí você faz... Fish, fish, aí você com dois... Você faz ficha infinita, né? É. 
É, não sei se isso é saudável. <risos> é, tipo, você faz ficha infinita e você precisa ganhar ainda, né? Mas... As é... fichas têm resistência à magia, viu? As fichas têm resistência à magia? Tem. É, é mais difícil ainda de lidar, né? É, complexo. É, é. e aí o que acontece? Com o come... Se tiver o Kumena em campo, né? É, é na verdade, você consegue... se o Kumena estiver em campo e ele não estiver enjoado, você... você pode ganhar, né? Porque você vai colocar marcadores infinitos em, todos, em cada tritão que você controla, inclusive no Kumena, é, e ele não pode ser bloqueado neste turno. Ah, então você ganha. Se ele estiver em campo não enjoado, sim. E, e, é. Só que ele não se protege, né? Ele não se protege, tem que ter uma forma de proteger ele. Um, é o, ele não tem uma das habilidades de virar alguns tritões e dar resistência à magia para ele? Não, ele dá, não pode ser bloqueado, compra um card... E coloca o marcador. Ah, tá. É. Aí, aí fica difícil. É, mas aí você tem o Copala que dá as, as mágicas que dão alvo num tritão tem custam dois a mais, né? Então, você tem o, o Lorde de Tritão que sacrifica ele, se anula a mágica não de criatura, mesmo que seu controlador pague um, né? Então, assim, tem algumas formas de você conseguir proteger aí a sua, o seu, o seu Kumena, né? Que parece ser uma, uma, uma boa criatura aqui para poder é, ganhar a partida, né? É, proteger o Kumena vai ser importante nesse caso. Sim. Bom, é, vamos... Tem, tem mais novidade do, ou listas do, do formato, ele É, tem do, do Pioneer aqui, né? É, como eu falei, né? Teve o, os, os eventos aqui deste final de semana, né? Então, no caso do Pioneer, a gente teve o Pioneer Showcase, que aconteceu ontem, né? Na, na, no domingo. E é. o, o, o Juliano falou. O, o Juliano falou assim pra mim, nossa, é, é, conseguiram fazer algo mais quebrado do que companheiro. Tá? Então, assim. É, o negócio foi. O Juliano falou, porque o negócio tá tenso. É, o Juliano é meio emocionado com, com, com as habilidades, mas é, ele não fala besteira, né? Então, realmente ele viu que o negócio, assim, deu agora, uma fugida de controle. É, deu, assim, foi algo forte, assim, de ter aparecido. Resumindo, né? É a habilidade de Discover. É, tem dois decks aqui. Para citar, um, é, um eu entendi um pouco mais, né, que é um For Color Discover, que ele trabalha com o Geological Appraiser, que ele é, ele é duas dos vermelhas 3-2, quando ele entra, se ele foi castado, você faz Discover 3. E aí você quer buscar o Eldritch Evolution, que é lá de Luarcana, que quando ele entra, sacrifica uma criatura e procura no seu deck por uma carta de custo convertido igual a X, mais 2, onde X né, é, a, é a mana do, da criatura que foi sacrificada. E aí o Geological Appraiser é custo 4, com, com o Eldritch Evolution você vai buscar no custo 6, né? Você vai fazer um Discover 6 e aí você vai cair no Trumpeting Carnosaur que é um dinossauro 7,6 por 6 manas, e quando ele entra, você faz Discover 5. E aí que o negócio começa a descambar. Por quê? Você pode cair em outro Eldritch Evolution, e aí você vai pegar algo de custo 8, que aí no, no, no custo 8 você tem uma Galta, que é 12,12, com atropelar, quando entra você coloca qualquer número de criaturas do, da sua mão no, em campo, né? Por oito manas você tem o Magma Opus, tá? É, ainda por é, 
você pode cair, quando eu falei lá no começo, você pode cair no Glasspool Mimic, que é aquela, aquele mímico de, de Zendikar Rising, né? Que ele é terreno de um lado e faz um mímico do outro. Que aí ele é custo 3 e aí você pode cair no custo 5. No custo 5 você tem... É... Custo 5? É, custo 5. O que, que você tem no custo 5 aqui? Você tem o... o... Ah, é o, aquele Conive e Concoct. Eu não sei se Nossa, é essa pronúncia correta. Que aí você pode pegar uma carta do cemitério e colocar em campo, sabe? É, no, no custo 7, você tem o a, a Elemental Masterpiece, que coloca dois tokens 4 x então, assim, Creative Earth Bush. Então, assim, ele tem uma, uma, uma toolbox aqui de, de cartas para você fazer caindo aí dentro do Discover. Então, assim, o deck fez 9-0 e destro, destroçou o, o, o jogo. E aí, tem uma outra versão que é similar, ele também... Tem é, criaturas para fazer cópia, no caso ele usa o Clever Impersonator e o Spark Double, né? Que é, todos é, têm a mesma ideia. E aí é interessante porque ele usa o Trumpet Incarnosaur, tá? Só que a única carta que, que tem Discover é o Quintorius Kend, né? Que é o Planeswalker dessa edição. E, e aí, no caso, o Quintorius, ele só tem Discover 4, tá? E aí, no caso, você tem menos coisas pra, pra cair ali, né? Então, assim, eu não sei exatamente como é que o, o, o deck é, roda ali no geral, mas, por exemplo, ele usa Virtude Preta, que aí você vai trazer cartas né, do, do cemitério pro campo de batalha. E, assim, o deck inteiro, é, ele custa mais que 4. As únicas cartas que funcionam, é, que, que custam 4, né, são o, o, as cartas que fazem cópia, né? Então, assim, você vai fazer o Discover, automaticamente vai cair nos, na, nas cópias, né? Então... Foi é... em, em qual turno dá pra matar esse deck? Cara, esse aqui eu acho que só mata no 5, né? Porque é, você vai precisar fazer o Quintorius, né? Mas o, o que eu achei interessante é que o deck... É, tipo assim, por mais que o cara troque ali, remova, descarte, não sei o quê... É meio que inevitável você cair ou num bichão desse ou fazer o, o Discover, sabe? Eu não vi o deck rodando, tá? Eu só li informações sobre, sobre os decks. Então pode estar me faltando alguns, alguns pontos aqui. Mas, por exemplo, cara, o deck tá usando várias... O side dele usa, usa quatro cartas apenas e todas elas são, são cartas... É... De, aquelas de de Havnica, que é ah, é a Rakdos, né? Então ela tem uma carta híbrida e uma carta Rakdos, sabe? Exatamente hum. para poder cair no nos Discover, né? Tá. Que, que funciona similar às, às cascatas, né? Então assim, aí, e, e no caso do Discover ainda né, tem um detalhe muito interessante, que é o que? Você não é obrigado a é, é, se, você, porque o cascata você faz ou você não faz, né? O Discover você pode mandar para mão, né? Então às vezes é uma carta, ah, eu vou, eu faço o, a carta e cai numa numa criatura que faz uma cópia. Você não tem bicho em campo agora? Joga ela para mão, espera um momento para você poder fazer, sabe? Então assim, tem todos esses pontos que o Discover ajuda nesse tipo de deck, né? Então assim, vamos ver, né? Voltando Voltamos a ter um combo, né, no Pioneer, 
Vamos Sim. ver como é que o formato vai encarar esse tipo de, de deck. É, eu até estava comentando com o MP, né? É, normalmente os decks controls, né? É, predam esse tipo de deck, né? Com descartes, anulações e tal. E o Pioneer só tem o W Control, que não é um deck que está nos seus melhores momentos, né? É, ele aparece ali de vez em quando e tal, mas assim, até apareceu no showdown recente e tal. Mas ainda é um deck com poucas cópias, né? Então talvez a gente tenha uma mudança aí no metagame para poder responder esse tipo de deck, né? É, é, eu espero que seja positivo, né? Sempre. Assim. É, a gente brincou bastante de que às vezes você descrevendo os decks e os combos parece aquele momento em que o Modern deu sinais de que poderia começar a ficar degenerado. Anos atrás, quando uhum. parece que os decks estavam justos, agro versus control, né? Como correndo por fora, e aí, tipo, dá uma combinação aí de duas ou três coleções seguidas e começa a aparecer, sabe, decks de combo um pouco mais consistentes e degenerados e rápidos do nada. Mas é isso, meu, meu caro Matheus. Tem uma, uma carta aqui que está aparecendo no, no Modern. É, o Modern tem um deck muito popular agora, que é o Amulet Titan, né? Uhum. Não é de agora, mas a versão atual está bastante forte, competitiva. Né? E tem uma carta que conversa com esse deck, que é Spelunking. É um encantamento verde de duas e uma verde ali. Diz assim, quando entra em jogo, você compra uma carta e depois pode colocar um terreno da sua mão em jogo. Tá? E diz, se uma caverna foi colocada dessa forma, você ganha quatro de vida. Mas tudo isso aí, três manas para comprar um terreno vai colocar em jogo, não é tanto. Só que a outra frase dessa carta é importantíssima para esse deck. É, diz assim, terrenos que você controla entram em jogo virados, desvirados, perdão. Uhum. É, na prática, não é como um outro amuleto do vigor, porque o amuleto do vigor é, ele tem um trigger de desvirar, né? é, mas se você tiver múltiplos amuletos, então eles, é, eles é, trigam separadamente. Mas esse encantamentozinho aqui ele já ajuda bastante. Né? Porque ele é como se fosse duas cópias extras, né? De um efeito que você deseja nesse deck. Então alguém, inclusive, testou isso aqui se deu bem num, num challenge aqui no, no Magic Online. Na verdade, foi o campeão né, do, do Modern Challenge. Foi um, uh, uma melhor match de Amulet Titan. É interessante ver como é que... é Amulet Titan, é, há quanto a gente não vê uma, uma, uma mudança, né? O, um, um, algum deck, alguma carta que entrasse nesse tipo de deck, né? E aí você já vê uma carta entrando, né? No, no, no Amulet Titan. Então é interessante, porque fazia tempo que o deck não tinha uma, uma, uma adição, né? Então, é, o deck tava encaixadinho, é difícil. Sim, é. Você vê, a última edição. Beleza, a gente teve um anel, né? Que por motivos óbvios entra em tudo quando é que, que, que seja. É, que suporte né, esse tipo de, de, de velocidade. Uhum. É, teve o Cultivator Colossus, que entra uma cópia, que ele é de, de Midnight Hunt, mas é porque ele tira proveito ali do, do, da quantidade de terrenos, e quando ele entra em campo de batalha, você busca uma land e coloca no campo, né? Então, assim, tem uma... uma... E, e ele custa sete manas, então, assim, são cartas mais específicas. Eu acho, que você, eu acho que você não busca, você põe da mão direto, mas você vai comprando cartas. Não é isso? Ah, quando ele entra em campo de batalha, você pode colocar... É, você pega um terreno da mão e põe em jogo. Ah, é, é verdade. Você, é, você, põe o terreno, é, você coloca o terreno da mão em, em, em jogo, e se você fizer isso, você compra uma carta e repete o processo. Né? 
Então você pode colocar vários terrenos em campo, né? Até porque o. Tem uns 30 terrenos. É, então, a contagem de terrenos é bem alta, né? Então é, é bem útil nesse tipo de deck, né? Sim. Eu tava olhando aqui outros decks, né? Desse top 8, na verdade, do top 12 aqui do. Desse Modern Challenge, só esse por enquanto tá ali. Só o Mullet Titan tá usando uma carta no main deck da nova coleção, por enquanto. Que não quer dizer que outras não tenham potencial, né? Mas essa aqui foi a que se sobressaiu. Aliás, em termos de combo, o Modern tá bem degenerado, né? A Mullet Titan, Living End, Ractus Scan. Que não é bem combo, né? Mas a gente coloca ali em nível de degenerado bem parecido. Young Moth. Young Moth, que é um deck de combo também, né? Pode vencer com combo. <risos> Então tá bem degenerado o formato. Mais algum destaque ali para Standard ou para Pioneiro dessas novas cartas? Eu acho que não, assim, é, tem, tem várias incertezas ainda, né, de como é que o T2 principalmente vai, vai, vai receber, né, a, mas assim, Caverna das Almas já, já se mostrou bem, bem relevante, né, os deuses são bem fortes, tá, o... Até o artefato lendário lá, ele é um pouco lento, né? Mas o fato de você estar tá descobrindo cinco todo turno, né? Também ajuda bastante. É, o Anjo Resplandecente, que é uma carta que é, quando saiu lá, acho que em M21, M19, é, já, já teve sua parcela de sucesso. Tudo bem que é, ainda é, o preço dela ainda é muito do, do, do Commander, né? Mas, pô, ele é um 3-3 voar que se você ganhou vida, você pode fazer um... É, você ganhou cinco mais pontos de vida, você faz um 4-4 voar com vigilância, né? você faz um anjo serra ali todo turno, né? Então não tem como dizer que, que, que não é bom, né? E, mas eu acho que uma, uma, uma carta que ainda vai, vai crescer bem no, 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 no Magic em geral é o Trono Errante, que é um artefatinho 4 manas, 4-4, tem salvaguarda 2. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura. O Trono Errante é desse tipo, além dos outros tipos dele. E se uma habilidade desencadeada de uma outra criatura que você controla do tipo escolhido for desencadeada, você desencadeia mais uma vez. Né? Então a gente estava falando bastante de, de cartas que fazem é, cada vez mais. Né? Então esse tipo de carta potencializa isso. Né? que aí você tem uma carta que triga quando outra entra, né? e aí você vai fazer duas vezes, e ele é um bicho chato, desremovido por causa da salvaguarda. Parece né? uma e... carta divertidíssima. Sim. Não sei se vai ter potencial para formato construído, mas... É, eu acho que assim... É... Os triggers são fortes, né, Eli? Sim, exatamente. Os triggers hoje em dia estão absurdos, então não porque dá para vezes... cara mesmo. É, porque às vezes é, é um trigger que der já resolve. Já, sabe, já não se precisa, paga. É. Já se paga, sabe? E tipo, é um 4 mana, 4, 4. Beleza, não tem vazão. Mas é 4 mana, 4, 4 com salvaguarda 2, sabe? Então, assim, morre pra poucas coisas, né? Por ser barra 4, ajuda bastante. Então, assim, eu acho que ela tem um potencial muito legal no, no Standard. É, no Pioneer, talvez ela seja relevante pelo fato de a gente ter mais essa questão dos tipos de criatura, né? A gente ainda tem ali, é, não vou dizer decks temáticos, né? Mas assim, que usam um pouco mais, é, se importam um pouco mais pela, 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 pelos tipos de criatura, né? Ou como a Wizards é, mexeu na nomenclatura agora, né? As estirpes da, da, das criaturas, né? Os, o, ainda não tem uma definição de como é que isso vai ficar. 
mas acabou o termo em português é estirpes. É, é mais uma alteração para a gente começar a ficar ciente. É. Bom, é, é, eu acho que isso é uma crítica que antes de a gente passar de fase ali, é, a gente utiliza muito o MTG Goldfish, né, a interface dele, porque ela soma é, tanto a preços como a decks em que as cartas aparecem de forma bastante popular, né, porque eles têm um trabalho de varredor dos resultados dos challenges. E é, o problema é que Commander também disputa espaço com esses formatos, né? Uhum. Então, se você quiser limpar, você precisa tirar Commander é, do, como um dos formatos de rastreamento da participação dessas cartas para poder ter uma ideia em formatos construídos normais, né? De verdade, digamos assim. Uhum. É uma crítica que a gente tem que pensar aqui, porque é acabar atrapalhando um pouquinho a nossa forma de, de visualizar, né? Ele, não sei você, Sim. mas eu pego uma carta que acabou de sair agora no standard, vejo depois só que esse dragão 5 mana, 5-5 voo, iniciativa, né? Esse vermelho aqui, pô, parece interessante. Será que alguém testou no standard? Eu vou na lista do Goldfish, é só Commander. Uhum. É, tá tudo preenchido com Commander. Poxa, não dá pra ter ideia, né? Não, não dá pra saber. Uh, mas uh, é isso, né? Formas aqui de a gente pensar em como organizar a informação. É isso, meu caro Matheus. Acabou de chegar a coleção a gente vai continuar de olho, né? Mas é, é, não é tão uh, absurdo assim como Modern Horizons por enquanto. As cartas estão encontrando seu caminho, né? Mas já tem aí alguns bons destaques. Um removal Sim. que vai ser bom aí para pioneiro e principalmente é, Modern pelo jeito. Talvez uma carta para Amulete Titan no Modern e de resto pioneiro ganhando bastante combo. Isso aí, eu acho que é uma edição que, que tem bastante a agregar, né? É, mas também logo já tem outra coisa aí e a gente é, espera poder ver um pouquinho mais de, de Ixalan aí, que eu acho que tem cartas bem interessantes, tem umas mecânicas bem, bem bacanas e espero que os formatos consigam abrigar essas novas cartas aí. Boa, bora para a próxima fase. Fase final, para você que já está de saco cheio. Bem, meu caro Matheus, terminando por aqui mais uma semana, espero que todos tenham gostado a frase da semana nossa, essa frase é horrível do Marco ai, ai, Lucas continua fazendo muitas artes hoje em dia quem pegou essa é realmente das antigas, essa é velha essa é, é porque Lucas Artes não é uma empresa de games que ainda faz jogos, acho que isso aí foi vendida talvez para o Border, não sei, faz muito tempo, mas essa é muito antiga Marco o Marco acho que, parece acho um que ele, juiz ele... brasileiro, né? <risos> ele mandou uma figurinha dele, eu pensei, pô, eles estão mandando figurinha desse juiz, né? Tentou ser presidente, inclusive. Aí eu, olhando direito, não, é o Marco mesmo, igualzinho. igualzinho. <risos> Deve ser desagradável ser parecido com uma pessoa dessa, principalmente pessoas mais polarizantes, né? Sim. Eu tenho que todos ficam olhando assim, comparando, mandando foto, é complicado. A, a, a Lucas Arts é, virou Lucas Filme e é da Disney hoje. O que não é da Disney hoje, né, Ibi? É. O que não é da Disney, ela tá, deve estar tá pensando em comprar. É, é. Será que ela está pensando em comprar Wizards? É, boa pergunta. Mas eu sei que ela tá, que teve uma especulação dela comprar a DC, né? É, eu, sei, eu lembro, até conversaram sobre, investigaram, né, questões de monopólio, né. É, isso aí vai ser um problema mais sério dela comprar. Talvez é. não vale nem a pena. A gente poderia ter um filme uh, DC vs Marvel. É. Já teve quadrinhos, assim, vários. Uhum. Né? 
É, interessante. É, ele voltando aqui para o Brasil, Copa do Mundo de Magic, é a quiz da semana, a resposta do quiz. É, o Brasil já participou de vários, né, várias edições da Copa do Mundo, se não todas. Tá? Quantas vezes o Brasil fez top 8? Cara, eu vou falar o número que eu chutei quando você fez o quiz, que eram dois. É, você tá otimista demais ali. Foi um só? Não. Nenhum? <risos> zero, zero. Zero? Nossa, eu jurei que tinha ido. Pois é, e a gente já enviou uns timaços pra lá, né? Assim, uhum. Tinha PV, às vezes tinha... Acho que já tinha, teve Viliadel junto, né? Sempre um jogador mais né, do, do regional, aqui local mesmo também. Mas a gente nunca conseguiu fazer top 8 em Copa do Mundo. E pelo jeito, nunca vamos fazer de novo. É, vai ser difícil ter é, de novo, né? Não deve voltar. É. Mas é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado Arroba Hackdoscast nas, nas redes sociais E por favor, né, utilize o código Hackdos lá na liga Se você quiser dizer para eles que a gente É que você escuta esta bagaça Obrigado Eli, até semana que vem, valeu É, então usando o código Hackdos na, Nas compras acima de 100 reais aí Do Marketplace você, Esse mês de novembro você estará concorrendo A pacotes né, De cavernas perdidas de Ixalan E só para que eu deixei aberto aqui Antes que eu esqueça de falar, você falou do peregrinação a raiz profunda é, tem um erro maior ainda, tá? Porque em inglês é Deep Root Pilgrimage. É, raiz profunda é a... É o, é o grupo, a sociedade dos merfolks, né? Então, talvez seja pior ainda a frase, né? É... Porque pilgrimage, eu não sei se é peregrinação. É peregrinação. É, é. peregrinação mesmo? É. E só que raiz profunda não é um... Um, um lugar, é um... É o um grupo. É um grupo, né? Então, ah, assim, então pode ser... Então da raiz profunda, do grupo. Raiz é, profunda. exatamente. E, até se você olhar a imagem, tipo assim, eles estão explora, explorando alguma coisa, né? Então, tipo assim, é, é a peregrinação deles, não indo para raiz profunda. Nossa, que interessante. Obrigado, ali pela... <risos> Por, por trazer mais um erro de tradução. Conte <risos> ah, ah, sempre comigo. <risos> Galera, valeu, obrigado. Até semana que vem. Valeu, MP. Abraço. Valeu, falou.